0: Bom, hoje a gente vai falar sobre o Rapa, e aí eu chamei minha amiga Rosângela Almeida, que na época era a diretora de produto do, do Rapa, né, na Warner. Isso,
1: na Warner Music.
0: E eu acho o Rapa uma das bandas mais importantes, não sei se vocês acham também, mas dessa geração toda, eu queria que ela falasse um pouco sobre tanto a experiência de trabalhar numa gravadora, que é algo que não existe mais, né, é. não é mais é da mesma forma. Completamente <risos> diferente agora. E Bom, contar um pouco como tudo aconteceu.
1: Vamos lá. Bom, gente, pra quem não me conhece... É, eu sou Rosângela e eu comecei minha carreira, na verdade, sou jornalista por profissão. E aí comecei minha carreira no Jornal do Brasil, onde eu migrei para o Sistema Rádio JB. E eu comecei a trabalhar dentro da área de marketing e promoção do Sistema Rádio. E de lá comecei como estagiária e fui crescendo, crescendo, virei supervisora, coordenadora e tal. E saí de lá como gerente de marketing do sistema Rádio JB para o sistema Globo de Rádio. E para fazer exatamente a mesma coisa. E naquela época as gravadoras me assediavam muito. e Me assediavam porque achavam que eu seria uma excelente divulgadora. Só que eu não sou tão simpática assim, a ponto <risos> de me... Né, de trabalhar com divulgação e 100% divulgação. E eu nunca, enfim, topava os convites. Até que um belo dia a Warner me convidou para ser gerente de, de produto. E, e eu aceitei. É, depois da Warner veio a BMG. Depois da BMG veio a Sony. É, depois fui trabalhar diretamente com artistas. Enfim. Já tive experiência em diversas áreas, sempre ligada à música. E dentro das companhias de disco, sempre trabalhando na área de marketing e de produto. E, então, planejando os lançamentos, desenvolvendo desde o início. E dentro da indústria, um disco, um produto, tem uma vida útil de no mínimo nove meses. Desde que, ele tá, desde que ele entra no estúdio até é, o momento que ele é lançado e trabalhado. Trabalhado no sentido de investimento de marketing. Né? É, enfim. E aí, é, dentro da Warner, eu tive a experiência de trabalhar com diversos artistas da MPB e do Pop Rock a Warner sempre foi uma gravadora, era, na verdade, naquela época, uma gravadora é, muito qualificada. Né? É, quando a Warner veio para o Brasil, é, o primeiro presidente que veio para cá é o André Midani, foi o André Midani. E, uh, e o Midani foi um dos responsáveis por desenvolver o, o rock nos anos, nos anos 80. Né? Foi um dos caras que uh, mais contratou bandas de pop rock é, uh, e valorizou esse segmento e conseguiu muito sucesso na época com os Titãs, com o Barão Vermelho, com o Kid Abelha, enfim. É, uh, e, em paralelo, trouxe para a companhia também artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, enfim. E aí a Warner se estabeleceu no Brasil com esse segmento era uma gravadora qualificada para o mercado. É, e não competia com as demais Sony, antiga Polygram, que ainda não era Universal, e EMI que eram companhias que tinham no seu elenco um cast mais abrangente e artistas mais populares. É, então, a Warner era uma companhia um pouco menor que as outras. E, por essa razão era sempre hum, uma pressão muito grande que todos é, que trabalhavam dentro da companhia sentiam, porque uh, para competir nesse mercado, nós não tínhamos artistas populares, é, tínhamos artistas qualificados que, naquela época, nos anos 90, vendiam muito menos, aliás, vendem até hoje, né? muito menos do que os artistas do segmento popular. É... E, nos anos 90, a Warner resolveu é, desenvolver, é, tinha uma meta de desenvolver pelo menos é, três novos artistas do segmento pop rock. Né? Até porque, historicamente, ela já vinha com esses grandes sucessos que eram os titãs, o que de abelha, enfim, é, o barão e a hora chegou a fazer, se eu não me engano, teve metrô também. Eu não sei porque eu não peguei nesse nesse início.
0: Quando você entrou, já era o Midani?
1: Quando eu entrei, na verdade, o Midani já tinha retornado para Nova York. Ele ainda é, respondia como presidente da companhia. É, mas o Beto Boaventura Tava acabando de, de chegar, vindo de Miami, e, uh, e o Midani indo para Nova York para assumir. É, entrou alguma coisa aqui? Não sei, peraí. Aqui?
0: Ninguém sabe mexer no PC aqui nesse lugar.
2: <risos>
1: Oi? Ninguém? Oi. Então, para quem não
0: sabe, o Midani era um gênio, né? É, alguém aqui conheceu o Midani? Você conheceu o Jay? Não? Serginho Moá conheceu o Midani? Gênio. É. O cara, um revolucionário mesmo da indústria depois pesquisa que o cara é foda. É,
1: exatamente. E tem. isso tem o livro dele. E quando eu cheguei na companhia, o André estava indo para Nova York para assumir, na verdade, a direção da América Latina. E o Beto Boaventura Estava é, vindo assumir A companhia no Brasil é, Mais mais um, Midani Obviamente tinha um carinho muito especial Pelo Brasil é, Porque foi a companhia dele Foi ele que trouxe a Warner E construiu até então E esteve à frente da companhia até aquele momento Então ele era muito presente No, no dia a dia da companhia Os artistas amavam o André E ele realmente Se fazia muito presente é, e a gente tinha uma meta, que era tá. dar continuidade ao que aconteceu nos anos 80. E desenvolver artistas da MPB e uh, do pop rock. E a gente tinha uma meta de, pelo menos, conseguir fazer dois artistas a cada ano. E uh, o Rapa era um deles. É, o Rapa chegou na companhia, na verdade, através do escritório dos Paralamas do Sucesso, que tinham sido parceiros é, da turnê do Papawini no Brasil, e foi montado, ele veio sozinho, foi montado uma banda naquela época para acompanhar ele, é, you are My Sunshine. É, isso aí foi um Isso foi um fenômeno. E uh, essa banda que foi montada, ela era composta pelo Nelson Meirelles, o Marcelo Iuco, o Xandão e o Lobato. E, uh, e eles excursionaram pelo Brasil fazendo vários shows com, com o Papa Winnie E depois que terminou a turnê. Eles resolveram ficar juntos. É, como o Zé Fortes, que era o que era não que é o empresário, um dos paralamas, né, que estava parceiro dessa turnê aqui no Brasil, acompanhou e viu o punch dos caras no palco e tal, e conviveu, é, resolveu abraçar e ficar com a banda no momento que eles falaram: "Ah, a gente quer continuar". Só que tinha um problema, eles não tinham vocalista. Eles eram excelentes músicos é, Compunham, mas não tinham vocalista E aí eu acho que todo mundo deve saber da história Que o Nelson Meirelles Teve uma ideia é, De colocar um anúncio No Rio Fanzine Que era um encarte de música Do jornal é, Do JB
0: Isso
1: Você
0: viu esse anúncio?
1: É, e eles colocaram Procura-se um, um vocalista Para uma banda e uh, fizeram uma audição para 30 vocalistas que se inscreveram. É, uh, e o Falcão foi o último a aparecer, obviamente. Ele se atrasou,
0: <risos>
1: né? Já no primeiro dia. E uh, chegou lá, já tava no final. Ele foi o trigésimo é, cara a fazer o teste. E, uh, e os meninos sempre me contaram, eu não estava presente, evidentemente, nesse momento. E os meninos sempre contaram que foi um momento muito emocionante. Porque ele entrou, é, se apresentou, fechou o olho, pegou o microfone e cantou. E uh, quando ele abriu o olho, ele disse que, cara, tava todos eles, os quatro, dançando, amarradões... E aí o Falcão, enfim, foi escolhido e uh, começou o Rapa. É, eles tinham várias ideias de nomes, mas eram nomes absolutamente radicais. De, e, uh, cara, o que que faz? Enfim, até que chegaram ao nome Rapa, né, fazendo uma apologia à, àquela polícia que corria atrás dos camelôs. É, que era, de uma certa forma, uma repressão às pessoas que vendiam os produtos na rua e que não tinham licença, mas que estavam ali tentando sobreviver ao invés de roubar. Então, na verdade, o Rapa começou a sua história já através do nome que eles escolheram. Eles começaram ali a mostrar ao que eles vieram, né? o porquê é, de tudo. É, e o Zé Fortes, que era um cara muito influente, o Paralama já era um grande sucesso na época, apresentou o Rapa para a Warner, através do Paulo Junqueiro, que era então, o então diretor artístico da companhia. E todo mundo ficou fascinado com a banda. Todo mundo pirou e o Zé fez um show para a gente assistir e tal. Todo mundo foi e pirou e contratamos. É, o rap entrou em estúdio e lançou um primeiro disco. Só que antes disso, é, a gente começou a se perguntar e aí, como é que a gente vai trabalhar o rap agora? Né? Porque era um artista extremamente contestador, e... Uh,
0: Isso é que ano exatamente, Rosângela?
1: 1993 Quando o Rapa
0: entrou na companhia O que que era sucesso em 93 No pop rock?
1: Era... Cara, Skunk Era muito
0: sucesso Qual o disco? Uh, o do Partido de Futebol uh, Tá, Que estourou, né? Que estourou Geral. Já tinha sobre todas as forças de cidade negra. Já tinha sobre todas as forças de cidade negra. Então existia uma cena reg. Existia, potente no momento, existia
1: né? na verdade. É, existiam várias. É, a música pop tava bem no mercado naquele tinha momento. Tinha Gabriel
0: Pensador. Tinha Gabriel
1: Pensador. Tinha Chico Science chegando.
0: Momento muito rico, né? É.
1: A própria Warner estava lançando os Raimundos também, né? Em paralelo. Tinha muita coisa acontecendo, né? Só que assim, é... naquela época, para você lançar um artista, você tinha que fazer o possível para tocar no rádio e aparecer na televisão. né? Eram os canais é... onde você tinha oportunidade de mostrar. É, e apresentar para o público a, o teu produto e, e o Rapa sempre foi uma banda extremamente contestadora e a gente falou, cara, e agora? como é que a gente faz? então, fizemos uma mega reunião com eles né? e falamos gente, a gente vai precisar construir uma imagem para vocês criar um conceito para vocês que era como a gente chamava hoje o que é conhecido como branding É, quem veio né? ontem aqui,
0: o Rick Yates falou sobre branding Na verdade o Luiz Oscar falou que o branding era um caô O Luiz Stein, falou, Luiz que Stein o
1: falou que o branding era um caô Era K. um caô, é.
0: aí o Rick entrou e falou sobre branding Mas é interessante que hoje tem nome, né?
1: Hoje tem nome, na verdade a gente chamava de conceito, né? No marketing e, e aí a gente sentou com eles e falou, cara, a gente vai ter que trabalhar em cima do conceito de vocês e desenvolver esse marketing. E eles tinham pavor da palavra marketing, né, porque é, eles achavam que o marketing, é, eles, eles, se eles se preocupassem com isso e trabalhassem com, com essa meta de uh, virar um mainstream, um artista mainstream, eles estariam se vendendo e se corrompendo. É, e isso começou a gerar um certo atrito dentro da companhia. A gente tinha que ter todos os dedos e cuidados, enfim. Porque eles eram realmente muito preocupados com isso. É, então, a gente... É, Falou, cara, mas vocês já têm um conceito. É, vocês, vocês já são, vocês já têm um plano de marketing pronto. Né? É, o nome da banda já diz alguma coisa, já diz tudo. né A imagem deles, a maneira como eles se vestiam, já dizia muita coisa. As ideias que eles tinham é, de contestar e de divulgar as classes sociais mais baixas, já diziam muita coisa e já traçavam o perfil da banda. Né? É, eles cantavam, e, quer dizer, Marcelo e é, Uca compunham canções que falavam de uma realidade social de uma classe desprivilegiada. Né? E o que eles queriam, na verdade, era que é, transmitir essa mensagem para os jovens burgueses. Né, porque, uh, falo, cara, assim, o carinha de Ipanema, o playbazinho de Ipanema não tem noção do que, que acontece do lado de cá, entendeu? E aí, cara, a gente precisa mostrar o que, que acontece do lado de cá, na Baixada Fluminense, é, e uh, trazer essas
0: pessoas. Eles são de areia branca, né? Alguém aqui é da Baixada? Não, né? Não, né? É porque, é. se eu não me engano, o Baixador Rap é irmão do, ba do Baixador da banda Negril. Que é. era...
1: Não, não, não. É. Na verdade, e o... o Bino
0: também, né? É, São os três isso. baixistas da mesma rua. É, é três irmãos,
1: Exatamente. Né? São três irmãos. É. Exatamente isso é, Então enfim, eles queriam usar a arte deles para comunicar, para falar com jovens Sobre as situações cotidianas De uma classe social menos privilegiada E aí a gente criou O conceito do Rapa E...
0: Nesse uh, momento já existia o um nome Já, já existia o um
1: nome tá. É, e aí o, o que era muito difícil Pra gente era assim Como transformar essa expressão Deles num resultado financeiro, né? Porque por mais que a companhia achasse incrível a postura e apoiasse 100% tudo que eles queriam fazer, a gente tinha uma meta financeira. Era um artista novo, a gente ia aportar um investimento de marketing e como, como fazer
0: acontecer. É, essa né? é uma questão importante porque... Quem quer ter uma gravadora, por mais que exista é, um posicionamento firme e um, e um desejo de não, não se corromper, né? que eu acho essa palavra horrorosa, mas você quando entra numa gravadora, você vira de fato um produto, e é, logicamente você Exatamente. vai ser vendido, né? não é mais talvez num CD, mas você vai estar tá sendo vendido no streaming, você vai estar tá dando uma parte do teu show. Então, é, esse momento de tensão, né? É. é o de aqui já é. passou por isso algumas vezes, né?
1: É, e, e a companhia te eles, enxerga né? de uma é. forma,
0: você se enxerga, se enxerga de, de outra. outra. E aí a companhia <coughs> contrata um produtor e fala pro produtor uma coisa, o, o artista é. acha que tá... Então, assim, quem quiser assinar com a gravadora um dia, saiba que tem essa tensão. Acho que daqui a pouco a gente pode até chamar o Jay aqui para falar um pouco. Não é fácil.
1: Não, não é fácil. E as pessoas
0: do outro lado também estão bem intencionadas. Exatamente. Não, não são inimigos, né? É. Às vezes podem ser, mas, as, mas as, na maioria das vezes não na são. Na maioria
1: das vezes não são. E a Warner realmente é, era uma companhia que uh, não era inimiga do artista. É, ela tinha muitas dificuldades porque, em função do seu casting, ela era a companhia que menos faturava no mercado brasileiro. Então, a sua verba de marketing, evidentemente, era infinitamente menor do que a verba de marketing da Sony, da Universal e da EMI. Né? Então, a gente brigava com os cachorros grandes. A Warner era a companhia pequenininha ainda. É, no Brasil, era mais jovem também. Estava, sei lá, 20... 15 anos só no Brasil, eu acho, em 1994. E uh, tinha toda essa dificuldade. Então, é, a gente ia para a rua para tentar vender os nossos projetos, os nossos produtos, e brigava com os caras que chegavam lá com a mala de dinheiro e aportando infinitamente mais dinheiro do que a gente naquela época. É, quando eu digo dinheiro, não estou é, não me relacionando a, ao... Velho e famoso jabá. Não tô me, me, me referindo ao velho... Na verdade, eu tô me referindo a tudo. Tô me referindo a você poder pegar um artista novo e fazer com ele uma turnê promocional pelas principais capitais do país. Porque isso, na época, era de extrema importância. Hoje você tem a internet, você, né? A gente não precisa nem falar sobre isso aqui. É, mas naquela época, o ideal era você pegar o cara, botar ele num ônibus e rodar com ele pelo interior de São Paulo, rodar com ele por Minas Gerais, enfim. Dependendo do perfil do artista, você estabelecia ali uma rota para você levar no corpo a corpo e, e conseguir
0: divulgar o teu produto. É corpo a corpo até para ir no Chacrinha, Para ir, ir na Xuxa, para ir no Silvio Exatamente. Santos, no Algil, né?
1: E no Rapa a gente tinha essa questão, que era um grande problema, porque uh, não, dá, não dava para ir na Xuxa com Rapa. <risos> entendeu? É, todo camburão tem é, um pouco de navio negreiro. É, não dá para ir na Xuxa. Não dava para ir na Xuxa. Entendeu? É, e aí a gente fez aquele básico planinho lá do, do SWAT para poder avaliar. É, quais eram os caminhos né? Quais eram as, as forças que a gente tinha Os argumentos principais que a gente tinha é, As fraquezas Enfim é, E o alcance disso né? E uh, As forças Obviamente eram as letras Do Marcelo Iuca Que eram poesias E uh, falavam de uma realidade né?
0: De um jeito, muito, de singular, um jeito né? muito
1: singular Exatamente A voz do Marcelo Falcão que na verdade é, eu considero um dos maiores cantores do Brasil é, fazer parte de um escritório com visão de mercado isso naquela época era absolutamente fundamental é, como eles eram artistas dos e fortes isso para gente é, isso para o rapa dentro da companhia já era um ponto a mais
0: aliás até hoje é até um ponto hoje né? sem
1: dúvida nenhuma né? É, então, isso, isso dava para gente uma esperança de ser um facilitador né, em algumas negociações. Porque o Zé Fortes tinha, do outro lado, os paralamas e uh, as entradas poderiam ser mais fáceis. Eles tinham pop rock, reggae, roots, dub, enfim... É, com um frontman extremamente performático, né? O Falcão, ele era um cara que até hoje no palco ele é único, né? É, não existia no, no, no segmento pop rock nenhum outro cantor que tivesse aquele tipo de presença de palco. É, e ele tinha E tem até hoje Uma coisa que é impressionante Ele nunca seguiu um roteiro de show Nunca Então o tempo todo Podia acontecer alguma coisa diferente é, E isso dava para eles um, um grande diferencial Entendeu é, Que algumas vezes A gravadora Achava que era uma, Um grande erro Uma grande cagada mas que no final das contas eles tinham razão Porque assim, tinha os dubs Que ficava 10 minutos Viajando E o Falcão balançando cabeça E o show rolando e, e a gente falou Cara, as pessoas vão começar a ir embora As pessoas vão começar a ir embora né? Algumas iam é, Mas muitas ficavam
0: é... é... Tanto que o Rapa é, quem, quem tem mais de 30 anos e acompanhou não foi uma explosão imediata, né? Não, foi um vou, exatamente.
1: Assim. A gente vai falar sobre isso aqui. É... O primeiro disco, o Rapa, de 1984, ele teve uma vantagem porque assim, a gente tinha versões dentro dele. Né? E uh, isso, de uma certa forma, era um facilitador para introduzir para a mídia, né? Para chegar num produtor de televisão na TV Globo e falar, pô, tem a música tal aqui que é uma versão deles. É, isso para apresentar uma banda nova, uma banda extremamente contestadora, era um grande facilitador. Então, quando eles é, toparam incluir no repertório algumas versões, isso virou uma um grande argumento para gente de marketing e de trabalho. E eu acho que a principal coisa que eles tinham, na verdade, tem até hoje, é que eles eram e são muito verdadeiros. Né? É, eles não foram um artista construído. É, ao longo da minha carreira, eu construí diversos artistas. Né? Onde você decide desde o que o cara veste até o que o cara fala. Mas o Rapa não, ele era um, sempre foi um artista que tinha sua própria voz. E uh, essa verdade deles era, o, pra gente, o maior trunfo que a gente tinha, né? É, bom, mas aí quando você olha pro alcance, a gente fala, pô, bacana. Mas são totalmente desconhecidos. A gente está começando do zero, absolutamente do zero. É, eles tinham letras muito ácidas... E que a gente sabia que no primeiro momento não iam ser bem, bem recebidas, né? É diferente de você chegar com uma canção de amor, né? É, então isso era bem complicado.
0: Nessa época, qual eram as rádios que estavam dominando o mercado nesse segmento? Onde no tinha segmento, entrada? Onde poderia é, tocar
1: é, o rap? É, a Rádio Cidade, Rádio Transamérica, no Rio. Rádio Cidade e Rádio Transamérica eram as principais. A gente ainda não tinha Mix FM... É... Em São Paulo, 89 Ah, Jovem Pan
0: Era, era satélite é, né? Jovem
1: Pan era, já era rede Transamérica era rede também Tinha os seus horários, horários locais Mas A ideia era tocar rede, evidentemente é, 89 FM em São Paulo Jovem Pan em São Paulo é... Mix FM começando em São começando. Paulo já. Exatamente. O início ali da. um artista da mix.
0: dub, e reggae naquela onda. Nenhum
1: artista com esse formato na, naquele estante. Entendeu? E o que é pior, na verdade, é, nesse período, era o auge da música baiana. Assim, o Brasil foi tomado de uma forma avassaladora pelos baianos. É, que se organizaram e é, inteligentemente, olhando para o negócio, os caras montaram uma empresa chamada é, Central, da, Central do Carnaval. E aí se associaram nessa empresa o Chiclete com banana, o Asa de Águia, a Daniela Mercury, os, os tops, o Araqueto, enfim. O, é o Elchan. Chão.
0: Era algo é, bem parecido com o que o sertanejo acabou exatamente, fazendo
1: Exatamente, né? exatamente. Eu tava até falando um pouco mais cedo, a gente tava falando sobre isso ali com, com o Serginho. É, e eles conseguiram tomar conta do mercado de uma forma avassaladora, assim. É, a, e todos os jovens, ou a grande maioria, é, que só queriam saber de trio elétrico e de música baiana, e tinha micareta em tudo quanto era lugar, e era um sucesso, e era a festa, entendeu, a alegria e, e o Rapa vinha cantando canções fortes é, tudo que tinha é, era completamente diferente da alegria que a, que a música baiana propor, proporcionava né? é, aqui até coloquei alguns exemplos é, os artistas que tocavam muito na época Mamonas, Assassina é, Latino Raimundos, Skank, esses no segmento eram os que mais tocavam. O Raimundos era um artista nosso também, que a gente também estava no mesmo processo de desenvolvimento, é, mas que estourou no, já no primeiro disco, muito mais rápido que, que o Rapa. E todos eles tinham músicas chicletinho, com muito refrão... Tudo muito fácil E, e era engraçado
0: no momento Era engraçado,
1: engraçado né? exatamente O, Ra o Raimundo era engraçado O Mamonas era engraçado de outro jeito E, e o Rapa Vinha contestador, cara Falando de coisas é, Politicamente Incorretas que aconteciam E que acontecem na sociedade da gente né Que a gente vive é, e aí a gente foi procurar assim quais são os caminhos cara por onde que a gente vai bom a Warner por ser a gravadora que era como a gente já falou aqui era a gravadora certa para essa banda estar tá, naquele momento né é, até porque a equipe de marketing e divulgação era uma equipe que já tinha desenvolvido uma expertise nesse tipo de produto vocês
0: né? e... tinham bastante moeda de troca também para entrar nesse tipo de rádio
1: exatamente, né? Né? e a Warner tinha vivido os titãs né? que teve seus momentos radicais tinha vivido o Barão Vermelho tinha vivido... é qual
0: o momento do titã? só pra gente ter em contexto a é titanomaquia? é
1: titanomaquia exatamente titanomaquia, então assim a gente tinha essa, essa tentativa de moeda de troca é, só que o bom empresário, né? É, porque além dele ter é, um pool de, de, de possibilidades de colocar o Rapa para tocar e etc e tal, eles tinham uma relação muito forte e muito boa com a mídia, né? E com a própria gravadora, né? Então, na verdade, o que, que a gente queria? Conquistar uma grande base de fãs, de jovens fãs, é, e ter uma voz, que o Rapa se transformasse numa voz para essa juventude, entendeu? E que levasse uma mensagem política social para todos eles.
0: Nesse momento, então, não existiam fãs.
1: Nenhum. Não tínhamos nenhum é, a, nenhum fã. A banda estava vindo absolutamente do zero. E, e a gente achava que o escritório é, seria um dos né Tanto é que eu cito ele aqui duas
0: vezes dos pilares mesmo. Seria
1: um dos pilares Nesse processo de trabalho Porque, cara, sei lá O Paralamas fazia 10, 12 shows por mês Pô O Rapa poderia abrir pelo menos cinco
0: Isso aconteceu?
1: Não O Paralamas do sucesso Nunca Colocou o Rapa para abrir Nenhum show Mas é.
2: ele não colocava ninguém?
1: ninguém Nunca deixaram ninguém abrir. Nunca deixaram ninguém abrir. Isso acontece até hoje, né? É. E que eu acho, na verdade, que é uma visão muito pequena.
0: Até porque, voltando aos baianos, a coisa do colégio... Exatamente. E, e o sertanejo, que você ia no, no show do... Exatamente. Exatamente.
1: Né? O sertanejo, é uma visão... você entrava num
0: show e recebia o CD do é. outro, né? Então e eles exatamente. se cantam né na verdade exatamente exatamente o pop nacional a MPB nunca fez isso
1: nunca fez isso e uh, óbvio que uh, os paralamas foram a mesma coisa mas é, a gente achou que pudesse ser diferente é, mas infelizmente não foi mas a gente, por outro lado, estava acontecendo no mercado alguns artistas que, de uma certa forma, tinham uma postura mais contundente também, que era o Planche Ramp, era o Charlie Brown é, e o Chico Science na São Zumbi. Então a gente falou, cara, a gente tem que pegar esse filão dos caras e ir na... Nessa cauda do cometa, de alguma forma.
0: E esses artistas tocavam aonde nesse instante? Tocavam igual? nessas
1: rádios pop rock. Tá. É né? tá um pouquinho mais pra frente, né? 95, 96, não? Hum. É 90... ali, é. É 94, né? Na verdade, quando a gente lança o disco. Não, Charles um pouquinho mais para frente, mas é mais para gente, na verdade, porque assim o Rapa ele só vem a acontecer em 96, né? Então a gente começa o trabalho com eles em 93 e tudo acontece em 96. É quase, claro.
0: Vamos fazer o seguinte, só para a gente deixar para o fim as perguntas, isso, porque senão é difícil para a gente que está falando é. aqui também manter o raciocínio lógico, né?
1: Não, mas tá, vamos mas falar tá sobre isso. Tá anotado, é, tá? é. É... Bom, quais eram as ameaças? É... A companhia estava disposta a fazer um grande investimento de marketing porque a gente acreditava realmente na capacidade da banda e uh sobretudo é, em criar uma carreira de longevidade, entendeu? A gente não via o Rapa como um artista é, imediatista que vai fazer um sucesso e acabou. Nada disso. A gente via ali um artista de carreira.
0: Aliás, isso é um perfil da Warner, né? É. Até
1: hoje. Exatamente. Então, é, isso, de uma certa forma... Era uma, é maravilhoso Mas também era uma ameaça Porque Como toda multinacional Você responde ao exterior E se você dá prejuízo Você tem que Enfim Dançar conforme a música deles né? Bom é Não ser bem recebido pelo mercado que, né, Em função de tudo que a gente já falou é, a música do momento era a música baiana né? e não ser um produto rentável e fácil de comercializar. Porque a gente sabia, na verdade, que mesmo que a gente conseguisse ultrapassar todas as barreiras e chegar na mídia e conseguir algum resultado de mídia, é, a, o impacto desse trabalho ainda ia levar um tempo maior para começar a gerar receita porque, na verdade, para esse tipo de produto não existia só um preconceito do radialista e do produtor na televisão e do apresentador de televisão. Existia também um preconceito do lojista porque, historicamente, são produtos e artistas que não tinham uma venda significativa, então, a gravadora tentava entulhar a loja do cara de disco e o cara ficava com...
0: Receio de se estocar. o receio de dinheiro, se estocar,
1: né? porque, historicamente, não era o tipo de produto que se vendia. Né, que, que girava.
0: Fora o espaço prateleira, né? Fora que, o espaço
1: prateleira, exatamente. Hoje não é mais um
0: problema, porque na Amazon cabe qualquer coisa, mas em é. algum momento você tinha que escolher quem você botava ali naquela prateleira, né?
1: Exatamente. Se você preencher-se
0: com artistas que não vendem, e não tinha capa, não tinha foto na capa, também tinha uma questão assim, né?
1: Não, é, não tinha foto da banda, né, na capa. É, o primeiro disco é a foto de um menino. Na verdade, acho que não teve nenhuma capa do Rapa nunca
0: que tivesse foto da banda. É, mas no primeiro disco é, pi é pior. É pior, né? é. é. Naquele momento que, é. de fato, a gente comprava disco pela capa, né?
1: Exatamente. Então, assim, em cima desses, desses pilares, a gente construiu o plano de marketing do Rapa e fomos pra rua. Fomos tentar trabalhar. E em 1994... Opa, tá indo. A gente lança o Rapa, o primeiro CD...
0: Alguém comprou esse disco na época? Eu também comprei
1: E uh, ainda Com a formação A primeira formação né? O Marcelo Iucco, o Xandão, Lobato Nelson Meirelles e o Falcão é, uh, O primeiro single foi Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro
0: Como que foi o, o resultado? Péssimo <risos>
1: <risos> pra não dizer pior,
0: tocou um mês e parou.
1: Cara, não tocou. Não tocou. Nem com todo o dinheiro do mundo. A é, a gente. <risos> Mas assim, a gente tá
0: falando, é, sobre, o, o Rapa teve isso, né? É, Quem a gente. Gostou, gostou mesmo. Exatamente.
1: Né? A gente, é. assim. Cara, é, a reunião com Tutinha. O Tutinha era um dos caras mais poderosos do Brasil. Em termos de comunicação, ele tinha a maior rede de rádio do país, que era a Jovem Pan. É, praticamente todas as praças do Brasil, a rádio muito bem colocada, em termos de bop. E, cara, quando o Tutinho ouviu essa música pela primeira vez, falou, cara, vocês estão malucos, bicho. Porra, cara, vocês piraram, entendeu? Pô, pegou uma bandinha que vem lá da casa do caralho. Eu tenho um fetiche, eu, eu, nunca, essa, eu nunca conheci
0: o Tutinho, eu só ouvi ele falar fala desse assim, Tutinho. Porra. Você conheceu o Tutinho, J. Bac? É. Você
1: acha que eu vou ter que tocar essa porra? Pegou essa banda lá na casa do caralho? Entendeu?
0: E... Quantos anos tem o Totinha?
1: Ah, uns 150. Porque, na boa, eu, eu comecei na indústria com 18 anos. Comecei no rádio. Ele já era um senhor? É, ele já, ele já era porra. Já tinha seus, sei lá, 40, eu acho. 30, uma porrada. Uma e coisa ele assim.
0: detestou.
1: E ele odiou. Ele odiou. É, a 89FM, que era pra gente a segunda rádio mais importante, é, era extremamente bem posicionada no mercado de São Paulo. É, não desgostou, mas começou. Pô, mas não é só rock, cara. Pô, tem uma coisa meio reggae, tem muito dub, cara. Eu só toco rock. Eu só toco rock. Eu tocava aqui de abelha. Entendeu? <risos> não só toco rock, é, mas a gente ouviu todas as desculpas possíveis e imagináveis, a gente propôs tudo que era possível e imaginável e uh, no rádio não foi, deu flap total e uh, por um outro lado a gente conseguiu ter boas críticas na imprensa, na imprensa escrita, é, mas, infelizmente, o jornal de hoje é aquele que embrulha o peixe no dia seguinte. Sempre foi assim na música. E uh, era muito difícil reverberar para o rádio e para a televisão o resultado que você tinha através da imprensa escrita. Entendeu? Porque os caras de rádio e televisão falavam: pô, mas o crítico de música lá ele não está preocupado em vender jornal eu tô preocupado em resultado de audiência. Entendeu? Então, esse povo do rádio, esse povo da televisão, eles não consideravam as boas críticas... Até hoje, né? É, exatamente. É... Além do que, o Rapa é... era uma banda é... que não tinha uma balada nesse disco, né? Então não tinha muito para onde ir. Eles ouviam o disco e falavam, cara... Assim, porque a gente chegou o um momento falou, pô, ok, você não gosta de Todo Camburão? Pô, vamos ouvir o disco. Fizemos inúmeras audições com as rádios diversas vezes e tal. E, tipo, escolhe uma, sugere uma. Nem isso. Sabe, assim? E uh, aí a coisa foi esfriando, foi esfriando. A gente gravou... O primeiro clipe deles, que não foi com o Todo Camburão, foi com o candidato Caucaô, que tinha participação, que era a música do Bezerra, e tinha a própria participação do Bezerra. E uh, aí começou o namoro com a MTV. Né? É... Ainda muito frio, mas a MTV já começou a falar, pô, legal, essa banda... Pode, pode, pode funcionar. Em paralelo a isso, apesar deles não abrirem os shows do, dos Paralamas, o Zé Forte conseguiu fazer muito show com eles. E colocava eles em tudo quanto era clube, de tudo quanto era lugar, botava os moleques no ônibus e botava eles para rodar. Eles rodaram muito, mas durante o trabalho desse disco. É, todos esses shows que fizeram Era para meia dúzia de pessoas Eram muito poucas pessoas e, uh, e o resultado Também não veio Ou seja, o resultado não veio nem através do rádio Nem através da televisão E nem através dos shows E uh, a gente terminou o trabalho é, Muito decepcionado é, não trabalhamos um terceiro single do disco, porque naquele momento já não havia mais verba para investimento.
0: Foi abaixo do que vocês esperavam.
1: Foi muito abaixo do que a gente esperava. Na época, o RAPA não vendeu nem duas mil unidades. E era um investimento que previa um break-even de, no mínimo, 18 mil unidades. É, eu, eu não sei se todo mundo sabe o que é break-even aqui. Então, então, foi um preju gigantesco para a companhia e uh, só que a companhia não perdeu a, a esperança muito menos a credibilidade na banda e uh, resolvemos que a gente ia vir forte no segundo e uh, entre nós evidentemente é, fizemos contas e contas e contas e milhões de planilhas e chegamos à conclusão que era ou vai ou racha. Então é o seguinte. É, dentro da companhia e para o exterior, o Brasil se comprometeu com o seguinte:
0: Isso para fora. Para fora. Matriz.
1: Para a matriz. Nós vamos estourar no segundo disco, nós precisamos incrementar a verba de marketing. É, se não atingirmos a venda de acho que eram 30 ou 35 mil unidades no mínimo, é, a gente manda embora o artista.
0: Então o Rapa naquele momento tinha uma
1: sentença mesmo. De... O Rapa tinha uma sentença. E óbvio que da maneira mais carinhosa, mais sutil é, possível, é, a gente conversou isso com eles, não falando em momento algum é, sobre isso, sobre essa realidade, mas tentando convencê-los a fazer um trabalho um pouco mais pop. <risos> e uh, o Liminha foi o produtor do disco.
0: Esse disco é foda. É. Todo mundo conhece esse disco, né? Esse é. é um clássico. <risos>
1: E aí veio aí o Rapa Mas aí o é investimento da gravadora,
0: né? Sim, sim, sim.
1: Não, investimento da gravadora, é. Aí, enfim, aí já com a nova formação, né? O Nelson Meirelles deixa a banda e o Laurinho entra. É, nessa época o Laurinho já tinha quatro filhos. É, o Bino já era bombadaço no Cidade Negra mas o Laurinho passava fome e para poder alimentar os filhos. E eu lembro da gente... Assim, eu, Cristina Doria, é, a Bebel Prat que fazia a imprensa e tal, a gente combinou o seguinte. Todo mês, é, cada mês uma vai fazer. Então, éramos quatro que fazíamos isso. E a Betina... É... Então um mês eu recebia meu ticket de alimentação da Warner e entregava na mão dele Meu ticket pessoal, no mês seguinte é a Cristina No mês seguinte é a Bebel No mês seguinte é a Betina, Depois a Rosângela de novo E a gente ficou fazendo isso durante um ano e meio para que ele pudesse pegar aquele ticket de alimentação E alimentar os filhos E continuar na banda então, assim, era esse o nível, realmente, é, de, pobreza. de pobreza, né, na verdade, o, o, o Yuka sempre teve uma situação um pouquinho mais confortável, nunca, né, não tinha dinheiro, mas, enfim, morava na Tijuca, né, a família tinha uma casa própria e tal... Mas tinha o outro lado da banda que realmente era assim sem grana, zero grana O Bino cheio da grana
0: Eu acompanhei um pouco isso por conta do... Nesse momento o Negril foi contratado pela BMG Que uhum. era uma, um outro irmão Eles sem dinheiro nenhum E a Universal, que na época era PolyGram contratou o Cabeça de Nego Indicado pelo Lauro Bico E o Cabeça quando foi gravar a primeira vez já pela Poligrã o Reinaldo, que era o guitarrista, passou, foi, quase morreu, porque quando eles viram picanha pela primeira vez com arroz e farofa e, é, que eles gravavam no Mega e iam comer ali em Botafogo, perto da Cobal, então aquela verba de gravadora tinha comida, comida. mesmo, eles nunca tinham visto é. aquilo. E aí o Reinaldo, que era pequenininho, cara, ele comia duas picanhas, assim, um desespero por algo é. que ele nunca tinha visto naquela quantidade, né, todos os dias. E aí o corpo dele não aguentou, não conseguia fazer a digestão, Entendeu? tanto tem até uma história engraçada quem conhece o Biguli que que era do Cabeça de Negro que é hoje do Monobloco uma vez eu busquei ele nesse processo porque eu fiz as letras desse disco junto com um monte de gente e eu levei ele pro porcão e eu falei porra você tem que experimentar farofa de ovo ele queria me matar eu falei é que é eu quero ver o camarão gente? camarão farofa de ovo farofa de, de ovo desde que eu nasci cara. Cadê o camarão? Que Quero ovo, ver o camarão.
1: É, que ovo é Nunca essa? tinha
0: visto o camarão. Ele só tinha ouvido falar que camarão existia. E eu é. queria que ele comesse e a, a farofa, farofa de ovo. Que
1: pra você era Mas maravilhosa. Mas era dureza mesmo. Era
0: nego sem dinheiro. Na, porra, muito natureza, assim. Exatamente.
1: E aí, a, a gente conseguiu, enfim, é, vender pra banda Oliminha. Eles toparam. E foram Nanu, nas nuvens fazer o disco. E a gente... Triplicou praticamente o investimento do primeiro disco no segundo disco.
0: O repertório estava definido ou foi o Liminha que.
1: O, o repertório estava praticamente definido. E o Liminha, com o seu toque de, de mestre, é.. Eu acho que a versão do Vapor Barato foi uma sugestão do Liminha. É, só isso. é, isso.
2: é. é só isso. E aí,
1: uh, enfim, não, a gente não precisa falar mais nada. A gente saiu com o Pescador de Ilusões, foi o primeiro single. E isso foi uma, um momento de assim, discórdia na gravadora... Porque o então é, diretor de marketing Que hoje é presidente da companhia O Sérgio Afonso Ele achava que a gente tinha que sair com o Pescador de Ilusões Porque ela era a música mais lentinha né? E ele estava extremamente traumatizado Do que tinha acontecido No, no disco passado E uh, contrariando o que o Rapa queria O que o departamento de marketing queria Ele peitou e, obviamente, que o Departamento de Divulgação queria o Pescador de Ilusões. Porque, em tese, seria a música mais fácil para começar aí o trabalho. E o Pescador de Ilusões bateu na trave é muito mesmo? feio. Tipo, muito feio a ponto da gente nem gravar o clipe. Porque uh, a gente começou a fazer audição pros caras. E, cara... Foi trave total. O rádio falou, não, cara, vocês estão, não, essa música não. Não é legal. E aí um monte de desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. E, e aí a gente teve que virar pro Rapa, depois de ter convencido a banda de que a, que a música era o Pescador de Ilusões, e quem fazia isso era eu. Né? É, porque fazia assim a minha função era ser o relacionamento da companhia com o artista é, era, era uma das principais funções né, que eu exercia ao longo desses anos todos na indústria eu era o elo de ligação eu e o diretor artístico éramos o elo de ligação, né, que tinham o contato mais
0: próximo com o artista. Nas duas, né, tanto muitas vezes defendendo o artista, tentando arrumar uma verba para alguém. Exatamente. Dar, quanto ao contrário. Quanto
1: ao né? contrário, na verdade, era eu que brigava no bom sentido dentro da companhia pelo artista. E, e brigava, no bom sentido, pela companhia Pelas ideias da companhia com o artista é, Nesse caso, eu não concordei Que a música era Pescador de Ilusões Mas é, fui lá, vendi pro Rapa Conseguíamos é, que eles aceitassem E a música deu na trave
0: E você lá dentro Eu, sabia. eu conheço Lá dentro ela falou assim
1: Eu disse Eu te disse e, e aí o que seria pior Seria dizer pra eles Que o segundo single Não seria uma música inédita
0: Puta que o pariu
1: Seria uma regravação e, cultura, né? Exatamente <risos> é, E aí naquele momento Eles já estavam Cara, tipo, porra, cara A relação já Meio né, os caras revoltados e uh, eu entendia perfeitamente é o que eles estavam sentindo até porque uh, é, o vapor barato para mim realmente seria o segundo single
0: só que o primeiro teria sido porque o outro.
1: como exatamente como estratégia de marketing fazia todo sentido é, mas o primeiro single teria sido outro é, bom, eles não tinham alternativa e muito contrariados, toparam e a gente saiu com vapor barato. E bombou.
0: E como que foi a rádio? Aceitaram na hora?
1: Aceitaram na hora é, com muito investimento, né? É, a gente conseguiu colocar o Rapa para fazer todos os shows de rádio, né? É, e aí. Eles participaram do show da Rádio Cidade... Do show da Transamérica... Do show da Jovem Pan... É... E aí a coisa começou a andar... E finalmente virou... Vapor Barato foi o primeiro grande sucesso da banda... E... Esse foi um disco que... Todas as canções foram executadas...
0: Inclusive Pescador de Ilusões depois... né?
1: Inclusive Pescador de Ilusões... Que virou um dos maiores sucessos do Rapa. Né? É, que no show é um hino. É, mas que no primeiro momento. Todos foram contra. E disseram que não. Que não. Que não. Que a música não tinha nada a ver. E o disco tocou sem parar por três anos. É, o Rapa fez uma turnê gigantesca. De shows. Né? É, com... O Marcelo Falcão, que era o frontman, que tinha toda... Com vértebras quebradas e na cadeira de rodas. E a gente falou, puta cara, quando o Falcão sofreu o um acidente no palco, a gente falou, não acredito, cara. Agora que o Vapor Barato começou a tocar... Ele
0: caiu no palco? Eu não sabia disso. Ele
1: levou um tombo e uh, ele quebrou duas vértebras. E, cara, ficou praticamente imobilizado E ficou durante dois anos na cadeira de rodas Se vocês assistirem o clipe de Vapor Barato, inclusive Ele está na cadeira de rodas no clipe de Vapor Barato E, e a turnê do Rapa começou é, Começaram a fazer show, começaram a ter mais público E a coisa foi andando E ele ficou durante dois anos fazendo a turnê de cadeira de rodas
0: que
1: loucura. E uh, não desistiu em momento algum. Na época, vendeu mais de 300 mil CDs, é, o que era uma marca extraordinária para um artista novo é, uh, e para o próprio mercado do pop rock. Né? É, não se vendia, eram raros artistas que chegavam à marca de 300 mil discos exceto Raimundos, chegou, né? que é mais no mercado. É, disco de ouro já era difícil, né? era é exatamente. Era difícil. A, gente fez, é, a gente fez o triplo de, de ouro né? e o platino, o platino 250 mil. E uh, foi um mega, super sucesso e a banda se estabeleceu. E finalmente.
0: Clima de paz no fim do disco. Clima de, produtor, de paz banda, total,
1: banda, certo. todo mundo super feliz. A gente teve uma passagem genial, agora me lembrei, tinha esquecido disso completamente, lembrei agora. E aí o Rapa começou a ser convidado para participar de tudo, e naquela época ainda existia o rolê de rock na Praça da Apoteose. E o Rapa foi convidado para fazer o Hollywood Rock, cara, e eles piraram. Era o primeiro festival que eles iam fazer, e era um mega festival, é, com grandes atrações internacionais. Então, assim, era um dos momentos mais importantes para eles, né? Era, seria a primeira experiência. E aí, toda a companhia extremamente ansiosa, enfim. E aí o show rolou, e foi maravilhoso, assim, cara, os caras detonaram, é, a apoteose veio abaixo com a banda. Foi lindo, foi emocionante. E a gente, no final do show, a companhia toda entrou no camarim. E puta, cara, comemorando, e estourando champanhe. Cara, todo mundo super feliz. E aí a gente fez uma roda, assim... É, pura, assim, foi se formando naturalmente e tal, então ficou a banda e as pessoas da companhia. As pessoas da companhia tava eu, o Paulo Junqueiro, que era então o diretor artístico, o Sérgio Afonso, a Marta Rocha, que era diretora de divulgação, o Rommel Market, Marques, que era o,
0: o gerente de divulgação. Todo mundo na ativa, né? Até é, hoje.
1: exatamente. E, não sei, eu acho que tava a Dani, que fazia TV. Enfim, tinha mais uma ou duas pessoas. E a banda, então, era a gente. Ah, e nesse momento, o que, que aconteceu? É... Por uma questão interna, Dentro do escritório do Zé Forte, Porque quando o Rapa começou a fazer sucesso. Isso incomodou a outra banda do escritório. E por questões políticas. É... O Zé saiu. E entrou o Alexandre Santos. Que era um dos produtores que trabalhava com o Paralamas do Sucesso na época. Então o Alexandre já era o novo empresário. Era a primeira experiência dele como empresário, mas, em contrapartida, ele trabalhou dentro do escritório do Zé durante muitos anos, então já tinha um conhecimento forte do mercado. E aí estava lá o Alexandre nessa roda. E aí o Marcelo Falcão apertou um beck daqueles charotão <risos> e acendeu, e a gente falando, e eles falando sobre os momentos do show. Cara, você viu a música tal e não sei o quê, cara, e porra, porra você errou... E, né, aquela coisa do pós-show. É... E aí ele acendeu e começou a rodar na roda, né? Naturalmente foi rodando o baseado. E aí, graças a Deus, o Sérgio Afonso estava do meu lado esquerdo, antes de mim, que era o presidente da companhia. E aí o baseado chegou na mão dele. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro. Ele não sabia como, naquele momento de euforia e de comemoração, o que, que ele fazia. E aí, ele fumou. Ele fumou. Aí, ficou aquele momento silêncio. Todo mundo se entreolhando. E aí, ele passou. Eu peguei, mas eu não sabia o que fazer. E aí... Eu não lembro qual, qual foi a pessoa, uma das pessoas falou Tu fumou, Serginho! Tu fumou maconha! Aí, cara, foi aquele momento épico, muito engraçado. E uh, o presidente da companhia fumou maconha com, o, com o, artista. o artista Dentro do camarim do Hollywood Rock E o Sérgio Afonso não tem absolutamente nada a ver com, com drogas É um cara que é térrimo.
0: Mas é um presidente apaixonado Mas é um companhia. presidente
1: apaixonado, muito apaixonado E eu acho que foi essa paixão que moveu ele ali Tipo, eu não vou quebrar a corrente, né, cara? E ele fumou e a gente, pô, tu fumou, Serginho, tu fumou, Serginho, não sei o que. Enfim, foi muito engraçado. É, isso foi pra gente, os funcionários, foi maravilhoso. Porque, na verdade, durante o festival, ele ficava andando, assim, é, na plateia. E a gente tentando fumar escondido dele. E ele sempre <risos> aparecia, né? A gente olhava pra lá, puta, tá o Sérgio Afonso, enfim. E aí foi muito engraçado pra gente, naquele momento, isso. E o próprio Rapa, né? Porque eles ficaram depois anos sacaneando o Serginho. Enfim, eles fizeram. É, esse disco foi lançado em 96, tocou no rádio exaustivamente, né? o, o Rapa Mundi, tocou no rádio exaustivamente durante três anos. E uh, o Rapa já era um artista de mainstream nesse momento. E falaram: olha. Não queremos gravar com Liminha de novo. Não que, queremos fazer o disco que a gente sempre quis fazer. Né? É, agora é o momento. E a companhia foi lá e endossou. Okay. E aí eles chamaram o Chico Neves para produzir e uh, foram lá para aquele estúdio no apartamentinho do Chico ali no Jardim Botânico é
0: inacreditável o tamanho é uma coisa da sala de bateria você conhece o do Chico Neves né de... é micro do micro do é, micro tipo assim é do tamanho do tipo banheiro porque é. esse estúdio era um corredor né e dividiram ali em três e aí pelo que eu soube a batera foi gravada com aquele microfone com é aquela cabeça do Neumann, né que simula é, e é inacreditável o som, né? Porque é. realmente é um estúdio muito pequeno, com muito equipamento bom. É, mas preciosidades, era Preciosidades, assim, mas muito pequenininho, Muito e pequenininho. Era um som um animal. É, é, no
1: dia que a gente foi fazer a audição. Eu ia eu, ao eu, eu estúdio periodicamente, estava lá acompanhando, mas no dia que a gente foi fazer a audição para a companhia, que foram, sei lá, cinco ou seis pessoas no início. Cara, não cabia. A banda, Chico Neves e. Enfim, mas é, o Marcelo Iuca mais uma vez é, demonstrou a capacidade dele como escritor e autor e poeta e é, o disco enfim, tinha inúmeras composições maravilhosas e obviamente que na audição quando a gente ouviu Minha Alma, a gente falou caraca, bicho, que isso isso é incrível e é, e aí resolvemos é, sair com minha alma, né? Não dava para sair com outra música, apesar do disco ter outras maravilhosas músicas, ela era a canção e, uh, e a gente saiu. A música virou um sucesso, a gente lançou o disco, o disco foi é, ovacionado pela crítica.
0: As rádios receberam bem, também.
1: As rádios receberam super bem. O programa da Xuxa pediu o Rapa pra fazer. É Rapa tocando essa música no filme do Didi. O, exatamente. É, eles foram porque acharam legal, mas o Faustão quis fazer o Rapa e o Rapa não foi. É, se negou.
0: Por Uf. algum motivo específico?
1: Porque eles achavam que uh, o programa era fútil e. Uh, não se identificavam, achavam que uh, não iam estar tá falando para o público deles. É, uh, não estavam a fim de serem interrompidos pelo Faustão com suas bobagens no meio das canções. E disseram, não vou. Isso foi um, um, um momento também tenso dentro da companhia, porque Sérgio Afonso falava, Cara, como não vai no Faustão? E aí convence agora do lado de lá né, que eles têm razões para não ir, até porque é, fugia totalmente do, do que eles pregavam. né? A Xuxa tinha uma coisa de, das crianças, tinha uma outra. Né? É, os trapalhões tinha uma coisa bacana, mas o Faustão realmente não. Então eles decidiram que não ia, mas enfim. Toda a mídia, de uma forma geral, queria ter o Rapa. E o cenário mudou completamente. E com o lançamento do lado B, lado A, eles conquistaram o respeito é, do público, da mídia, é, de todos os radialistas, de todas as pessoas de televisão. Um respeito incrível.
0: Eu acho que raras as bandas conseguiram esse Exatamente. lugar do Rapa nesse momento. Né?
1: Exatamente. e uh, Porque eles realmente... É, tinham uma palavra muito forte e eram absolutamente verdadeiros naquilo que eles faziam, diziam. E a gente, quando estava preparando o plano de lançamento desse disco, é, teve uma ideia que, na verdade, já era um desejo deles, é, desde o Rapamundi, é, de procurar a fase que a... Existe até hoje, é uma organização de mais de 50 anos, na verdade, super séria. E uh, o Rapa destinou parte dos royalties deles no disco para a fase. E a gente conseguiu convencer a própria Warner também de abrir mão de um pequeno percentual. Então, até hoje, na verdade, o lado B, o lado A, todas as... Uh, todas as faixas mesmo em separado mesmo no streaming enfim tem um contrato e a fase recebe que legal essa doação até hoje é... e não é
0: branding né e
1: não é branding
0: <risos> é, exatamente não é a propósito real é. até porque isso não foi muito divulgado estou sabendo disso agora
1: é não é na verdade a gente falou muito com a imprensa e uh, mas era uma ação tá se vocês pegarem a capa do disco tá lá Parte, não sei o quê, revertido, perere, perere, perere. E uh, foi muito bacana. primeiro single foi Minha Alma. E, novamente, vários sucessos. Aí veio Me Que Sobrou do Céu, Tribunal Qual de Qual foi Rua. a venda desse disco? Clemente, quando eu saí da Warner... O disco ainda estava sendo trabalhado. Porque logo depois... A gente, a gente lançou seis meses depois. Seis, sete meses depois. Eu fui convidada para ir pra BMG. E uh, o disco ainda estava sendo trabalhado. Mas ele foi disco de platina. Ele vendeu mais que o primeiro. Então ele deve ter vendido na época uns 400 mil cópias. E hoje ele deve ter, sei lá, muito mais. O clipe de Minha Alma... Hoje, no YouTube, tem, sei lá, quase 20 milhões de visualizações na, na versão original. E uh, fora as outras, né? Então, se somar, virou uma loucura. Ah, e uh, e aí o clipe, né? Vamos fazer o clipe. É, eles trouxeram a Katia Lund, que eu não conhecia, que era uma diretora nova. É, maravilhosa. Que... Uh, já tinha feito alguns trabalhos, algumas. Já tinha feito um, um documentário que... que tinha tudo a ver com, com a história do Rapa. A
2: escolha
1: deles. É, a escolha deles. E a gente foi ter a primeira reunião, eu com eles, com a Katia Lund, para discutir o roteiro. E aí o Marcelo Iuca sugere. É... Muita coisa, enfim. E, uh, e a gente grava o clipe. E foi um dia absolutamente histórico. Eu acho que todo mundo viu esse clipe, né? Eu vou mostrar aqui no, no final. Que foi incrível. Esse clipe, ele recebeu todos os prêmios possíveis e imagináveis em todos os prêmios aqui do Brasil. Né? No prêmio Multishow, na MTV, enfim. É, eu lembro que na MTV... Eles subiram tipo seis vezes ao palco naquele ano. Que loucura, né? Para receber os prêmios. No Multishow, um pouco menos, porque as categorias eram muito diferentes. O Multishow ainda era um, um prêmio meio superficial. Ah, tinha uma, ainda? Tinha, é. <risos> Tinham as categorias meio estranhas e tal. Mas o resultado foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles... É, que minha alma concorreu ao astronauta de, de prata no MTV Awards daquele ano e ganhou
0: essa canção é inacreditável é,
1: e ganhou e, e, e o Rapa teve a oportunidade de tocar eles tocaram um minuto mas cara, tocaram no MTV Awards, você imagina a felicidade deles, né é, de levar o astronauta de prata para casa e, e ter uma, uma apresentação no, no MTV Awards. É, bom, gente, é, assim se construiu e é, se desenvolveu o início da carreira do Rapa. É, depois disso, obviamente, muita coisa aconteceu. Em 2000, um ano depois, acontece o acidente né, com o Marcelo Iuca. E... E é essa história que todo mundo já conhece. Mas, definitivamente, com o lado B do lado A, o Rapa conquistou um respeito no mercado. Aqui, é, muito poucas bandas, como você disse, é, conquistaram até hoje, na verdade. Né? Porque, mesmo sem Marcelo e Uca, eles continuam com a mesma voz, com... Né? E uh, batalhando, acima de tudo, pela, pelo que eles acreditam, né? Independente de qualquer coisa. É, fazer uma carreira não é fácil, não era naquela época.
0: Não é agora.
1: E não é agora. É a perseverança.
0: E eu acho que, no caso, hoje... Ser uma banda como o Rapa é mais importante ainda porque, Sem
1: dúvida nenhuma é,
0: Vai ser muito difícil uma nenhuma. gravadora Pegar um artista que não tem verdade Que não é. tem voz, que não tem público Que não tem posicionamento firme E botar um caminhão de dinheiro Eu já falei isso pra é. muita gente é, é muito difícil que isso aconteça então, se naquele instante era, era raro uma banda se posicionar como rapa Muito né? raro Normalmente muito os raro. artistas cediam no primeiro disco Faziam um, um disco mais palpável para tentar ser o, a banda de verdade Num terceiro disco E hoje, é, um, né? A gente faz um, um trabalho terrível no início Tá no YouTube e nunca mais sai, né? Então, é, a história não apaga Mas tudo de bobagem que eu fiz lá atrás Quando eu tentei ser artista, graças a Deus É pré-YouTube <risos> <risos> Ninguém acha. Ninguém acha. Agora o que a gente faz hoje não tem como não tirar. Tem como tirar. Você tirar, é. alguém bota de volta. Então, é, eu acho exatamente. que hoje essa trajetória é fundamental pra gente. Que é você firmar o pé no posicionamento desde o início, desde o primeiro dia. Exatamente. O primeiro é, o famoso, é, surge, é, né? é o
1: famoso storytelling, né? É, eles, é o storytelling, eles, é,
0: é. E falar pro e nicho. Falar cara. Pro,
1: exatamente. Então, é.
0: eu, eu, na verdade, queria que a Rosângela tivesse aqui várias vezes, porque. Esse é um disco que ela participou, mas ela participou do processo do álbum do Ventura e do. Tipo, é. ela pode contar essa história de álbum. Toda que, de, de vários de artistas. De diversos né? artistas. Assim. Eu já tive é. o prazer de ouvir ela me contando. Eu acho que isso não tem livro nenhum. Então, é. não tem quem conte isso. Você tem que ser amigo. Quem não tem acesso a pessoas que viveram esse momento não tem acesso a essas histórias, igual o Stein contando ontem do teste das mulheres na É, capa gente, do Raimundo, que eu tava
1: lá, tá? Eu tive que, que ver é, as bundas.
0: Você sabe disso, cara? Jay? Eles resolveram te chamar prostitutas pra fazer teste pra escolher as duas mulheres de com a bunda na capa Com a bunda na cara. E aí as mulheres tinham que se apresentar, falar: meu nome é Lúcia, Joana, e mostrar a bunda. A bunda e gente. eles ficavam dando nota. É, imagina. não, sensacional. Uma história é genial, né?
1: Sensacional. É, eu tava lá. É, e aí tem uma coisa que o Clemente comentou comigo Porque eu, ontem, infelizmente, eu não pude estar aqui Eu queria ter estado Até porque o Luiz Stein é um cara com, com quem eu trabalhei muito Ele fez muitas capas para artistas que, com as quais eu trabalhei E videoclipes também é, E que o Stein falou ah, A ideia da, da capa, a gravadora não se meteu nada Realmente é, existem artistas que são esses chamados artistas verdadeiros, que, que sabem o que querem que eles já chegam com aquilo na cabeça, assim e aí você obviamente viabiliza para eles né? e a para aqui a para ali, vem com uma sugestão acaba virando uma coisa em conjunto mas vem uma coisa já pensada e uh, com um conceito, com é, uma um história titã, né? exatamente,
0: eu quero trazer ela mais aqui porque ela tem histórias com Titã que são inacreditáveis, são inacreditáveis. discos que, sei lá, eu tenho 45 eu sou resultado desses discos todos, né, acho que quem tem essa idade, a gente só decidiu ser músico porque teve o Cabeça de Dinossauro e, é. e, e tipo e ela participou do, do processo de marketing de discos que mudaram a minha vida e é de muita gente aqui, né então isso Sem é... dúvida E continua nativa, trabalha com marketing, quem quiser, consultoria na área de offline principalmente Sabe tudo de rádio, os caminhos, como chegar E até se é necessário ou não tocar em rádio, dependendo do caso Sem Eu acho dúvida. que é uma questão bem delicada hoje em dia se pensar, né? É,
1: e uh, desenvolveu obviamente um ouvido comercial então, todo disco que eu ouço, eu já ouço sem querer, é involuntário. No final, eu já falo, bom, eu sairia com aquela, faria o segundo single com aquela. Até porque né? esses seres humanos que porque decidem absolutamente... são
0: os mesmos, é. né? O Jay Vacker é um cara que tá aí no mercado, ralando pra caralho há muito tempo. E eu, como artista, nunca estive nem perto de dar certo. O Jay tem uma carreira de crescimento, ele já esteve ali na boca do furacão
2: é várias verdade. vezes
0: não chegou lá no, no onde o rapa chegou mas eu acho que é uma carreira bonita a ser é, conferida assim porque é de construção todos os discos são bem feitos as capas são foda não tô naquele é porque ele está aqui não eu admiro ele muito e ele sabe exatamente que a gente às vezes briga com a pessoa que é a Rosângela do, do selo querendo uma coisa mas cara na ponta de lá não tem jeito são não os tem mesmos jeito. senhores e na, a gente tá falando aí de presidente Tipo, o Sérgio Afonso é hoje o presidente da, da Warner O é. Paulo Joqueira é hoje o presidente da Sony Então assim, o mundo mudou muito
2: Mas, mas as não mudaram são as, as pessoas é. Ainda
0: são as mesmas é. Então, é, eu acho que é muito pior Porque eu, quando você senta E tem uma discussão com a Rosângela Eu já tive várias Nossa. Ela vem com um mundo de histórico de, de, de <risos> Que a gente vai continuar brigando Mas assim, você discute com alguém que vai falar, olha só, mas aquele cara ali naquele disco do Titãzinho. E, e hoje você senta numa mesa de gravadora, você fala com o um cara que acabou de sair da PUC, entendeu? Ele tá, é uma São lindas, né? Uma coisa meio cantão, meio farm. Mas assim, não. Só, é. <risos> sabe? É uma delícia, assim, a reunião, você sendo aquela mesa é, linda, um monte de gente, todo mundo incrível. Mas, cara, esses dinossauros, é, eu, 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 na verdade, eu acho que eu prefiro sentar com o Paulo Junqueiro. É, do que com essas pessoas, porque são pessoas que têm um, um elas sabem tudo desse, desse desse digamos de mecanismo que ainda existe. São as mesmas pessoas. O contratante lá no interior é o mesmo cara e muitas Exato. vezes desse cara que disse não para um rapaz é o mesmo cara hoje. É
1: exatamente.
0: Entendeu? Mudou o mercado, mudou os artistas. Assim, a gente tem a internet que a gente bypassa tudo isso. Uhum. É possível e isso é legal. Porque, sei lá, quando eu tinha 20 anos, se você fosse nas quatro gravadoras e todo mundo achasse você é uma merda, você acabou como artista. Porque eram 20 anos os mesmos caras. Então, assim, isso aconteceu com muita gente, né? Você ou era artista ou não era artista. Hoje em dia ninguém tem que balizar se a gente é artista ou não. A gente decide quem a gente é, a gente vai lá pro mundo tentar ser e a gente pode achar pessoas, né? É, eu tô vivendo isso agora num, numa situação diferente, que é como blogueiro, agora que sai meu canal... E, cara, eu tô dando consultoria pra gente de todos os lugares do Brasil. Então, assim, ninguém precisa dizer se eu sou bom ou não. Eu não tô... Eu não preciso perguntar pra ela ou ligar pra gravadora. Não, eu faço o meu trabalho e vai ter gente que confia em mim ou não. Eu acho que, como artista, é, o processo é bem parecido, né? É ser relevante, tentar transformar a vida das pessoas. No meu caso, tentar transmitir informação, compartilhar conhecimento, compartilhar essa minha busca por conhecimento, que é mais importante do que o que eu tô... Do que eu adquiri é o que eu tô adquirindo e o que a gente vai errando e acertando, errando e acertando. No caso de vocês, artistas, é tentar transformar a vida das pessoas mesmo, cara. Só que é com arte, né?
1: Sem dúvida. Então... E, é, e ne nesse, nessa minha trajetória, assim, tem algumas coisas é, fundamentais. É, como eu lidei sempre com artistas, é, eu aprendi uma coisa, assim, pensar rápido, porque. Eu argumentava E recebia do lado de lá O contra-argumento Então assim, pensa rápido Ser extremamente criativo E uh, Tomar muito rivotrio.
0: E outra coisa Gente, assim, é, que a gente falou Sobre isso Eu falo muito é, Cara, é foda que às vezes parece que, que Você tá batendo com a cabeça na parede Se o teu ob objetivo É tocar no rádio não adianta, você vai ter que jogar o jogo Porque Não, é, é, não tem romantismo para você tocar na rádio Jovem Pan Você vai ter que entregar Um produto que o cara queira tocar né exatamente Porque se você não tiver esse produto Não é pagando, não tem essa história Entendeu? O cara não quer mostrar coisa ruim Que ele acredita que é ruim pro público dele Então assim, se você quiser Tocar no rádio você tem que pegar uma pessoa como ela e escutar a opinião. Você vai falar, não, mas eu gosto dessa. Ela já sabe que o senhorzinho lá vai falar, isso é uma merda, não vai tocar. E, e é real, não tem, não é achismo. É um... É uma forma de pensar. E rádio vive de anúncio, então eles têm um pensamento... É. É, você... É, tá, você tá comprando mídia. Ele vai querer... Não, e na
1: verdade, não. o ouvinte de rádio, ele é muito flutuante, né? Porque tá ruim, tu Mudou. É uma coisa... Então, o cara, primeiro, ele tem um tempo para tocar música, né? Dentro da hora cheia, ele tem um limite, né? É matemático, entendeu? É... A programação musical de uma, de uma emissora de rádio, ela é, é baseada em matemática. Ela começa com a matemática. Então, o cara tem que ter muito cuidado, Não, né? Não, eu sei
0: porque eu já fui nela levar produtos meus, quando eu era é, meio empresário e produtor de, de dois artistas, e ela tava na direção da MPB-FM, então era ela quem decidiu que tocava ou não, e, e, e ela foi oferece, para falar para mim, falou, Cleo, ouça esse disco em casa, na rede, no sofá, mas eu não posso tocar na minha rádio. Então, assim, é, se o teu objetivo, por exemplo, o Gabriel falou uma coisa muito interessante, eu não vou me moldar, né? mas assim, até queria que ele estivesse aqui, não sei se ele tá Mas se o teu objetivo é fazer um disco que vai tocar na mix Não adianta chamar o Júnior e o Gabriel e falar Porra, vamos fazer um som muito louco Porque a, é, tem que ser coerente com o teu objetivo Agora, cara, eu quero fazer um disco, é pra internet Por meu nicho, não sei o que Faça o que você quiser aí aí, cara, não escuta ela, não escuta a o seu pai, o amigo, ninguém Porque aí é a sua verdade E aí você vai atrás disso Agora, a, a ideia é porque muitas vezes a, a pessoa chega até mim e fala... Eu quero fazer sucesso, quero tocar no rádio... Mas daí quer fazer uma música muito louca... É, as coisas não, não, não é assim que funciona... E aí não é ser careta, assim... Se o plano é tocar no rádio... Tentar entrar lá no Raul Gil, nessas coisas... Fazer a, o plano as antigas, né... Que é uma opção ainda... Tem, cara... Tem regras, né... E aí você precisa de alguém do teu lado como ela e outras pessoas... Que vão falar, ó... Oh, nesse lugar entra assim nesse lugar não dá, não tem jeito... Quer fazer uma pergunta? Claro, cara. Todo mundo, então vamos começar as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta também. É a questão por que as gravadoras não investem mais a longo prazo na carreira de um artista, né? Eu acho que a Rosângela é melhor para responder isso.
1: É, na verdade... Não existe mais... É, verba de marketing suficiente para se fazer o que se fez, por exemplo, num projeto como o Rapa. É... Hoje em dia, é... como você tem, primeiro, é... uma oferta enorme, enorme... Mas
2: isso não é pelo adianto da internet, exatamente? Porque você pode expressar por ali de uma forma barata, enfim... E aí dali eles querem já pegar um produto pronto, mais pronto?
1: É, sem dúvida. Então, como você tem uma oferta muito grande... Para as companhias hoje, é muito mais fácil ela pegar um, um artista que já está desenvolvido do que ela desembolsar para desenvolver.
0: É, faz total, faz e total faz total sentido. sentido
1: né? né? Porque que, que você acha que
0: a Ambev quer fazer o suco do bem? Não, ela espera que alguém faça o suco do bem. E
1: vai lá e compra. É,
0: né? que, que, se, que seja uma bebida já com possível... No momento para ter escala, e aí vai e compra né? Eu acho que as gravadoras vão Cada vez mais ser essa companhia Que espera você fazer o seu Espera você... Cara, porque a internet é um teste De mercado maravilhoso, né
2: Mas, eu, mas você acha que de repente o, o Rapa mesmo, o Falcão mesmo, de repente Será que ele ele não tinha público até então também
0: Não, mas era um outro momento
1: Mas era um outro momento, assim, você não tinha opção De divulgação se não fosse no rádio, na televisão E na imprensa escrita O teste era feito com né? dinheiro
0: mesmo Entendeu? O
1: teste era, era, era feito dessa maneira, porque você não tinha outra alternativa, entendeu? Não existia não. um teatro
0: mágico, era, não existia é. uma banda que lotasse todos os lugares, mas não tinha uma gravadora. Era muito difícil isso É, acontecer. hoje
2: você, através da internet, a tua banda pode ir lá você fazer tem, um show, pode... Tem um pode... momento em que você tem que acertar em alguma coisa, né? Isso daí é uma coisa meio que caixinha vermelha, caixinha preta, né? Você não sabe com esse é momento, né?
1: Você diz com relação à gravadora? A, não, em relação
2: ao um artista. Ele, ele, tem, ele acerta alguma coisa e daí as coisas começam a acontecer. Sem também,
0: dúvida. Né? é. E as multinacionais é, hoje Só que tão...
2: a Lana Del Rey mesmo, entendeu? Ela já vinha com uma ideia do que ela queria fazer. Não, mas ninguém... a Lana Del
0: Rey, esse case eu estudei, tá?
2: Ai, que bom. É... Então conta pra gente.
0: O... Não, não, é porque a Warner, em algum momento, é o. Caramba. O Shazam, né?
2: Ah, Pegou é um produtor foda, não não, não,
0: não, é nada disso O Shazam, na verdade a, As companhias começaram a fazer em, é, em particular a Warner Uma parceria com o Shazam Então o Shazam Ele hoje Eles até cortaram Porque se eu não me engano O Shazam foi comprado pela pela Apple pela é, O Shazam ligou para a Warner Alguém do Shazam Falou, olha, tem uma pessoa que tá bombada Então eles conseguiam ver geograficamente O que que tava sendo mais Shazamziado pelo mundo e, e aí, tanto que essa palestra no South By foi sobre se é o fim do AIR ou não, né? Do diretor artístico. Porque você tem uma plataforma que diz olha, tem uma artista num país pequenininho da Europa
1: um Shazam descobrir que quem
0: é essa pessoa. 300% é. mais do que todos no entorno, não precisa de diretor artístico, né? Você só Exatamente. pega aquilo ali bota no estúdio, produz e faz. Então, é, no caso dela, foi Metric mesmo. O Shazam avisou a companhia que aquele... Que aquele produto estava explodido, a gravadora, é, nesse caso, é igual. Viu que aquilo estava acontecendo, mas num no, 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 no momento de tecnologia, de megadeira, né? Muito mais evoluído, que não precisou nem estourar na internet. Foi antes, assim. ninguém falou, olha, tem alguma coisa que tá está em potencial animal. É, e o Shazam é muito legal, porque o Shazam... Não é o que tá tocando no rádio Normalmente as pessoas chazanzeiam o que tá tocando no ambiente né?
2: Exatamente E como na e Europa e nos Estados Unidos você já conhecem. tem a Spotify
0: como rádio Dos ambientes há muitos anos Exatamente Mas, é realmente mas então quem... no Brasil
2: quem que seriam essas pessoas Que poderiam Ander, detectar eu rei, isso essas pessoas, rádios... pop, Como você mesmo falou Não, mas as companhias muito estão Os estão... mesmas pessoas nos mesmos cargos Tipo assim Cara, eu acho assim, as
0: companhias ela, Os empresários, elas, por exemplo. elas viraram uma, uma Eu acho que uma empresa de marketing Lá, do jeito eu, eu, eu sou um cara que fala muito contra a gravadora é, Apesar de ter muito amigo meu Dentro, mas eu acho que a gravadora não é um lugar Legal hoje para um artista que está começando Não acho Acho que tem tipo selos como o Slap Que dão dão um certo suporte para artistas de uma qualidade incrível... como Silva, Gineci... uma galera né, que está lá na, na, na Slap... não tem dinheiro, não tem nada... mas porra, faz o teu disco... É, se você não for um artista ansioso para dar certo... você vai ter um segundo disco, um terceiro, é, um quarto... tem uma estrutura
1: que... Assim, bem ou mal... vai lá no, no programa da Fátima Bernardes... apresentar o teu produto... distribui para todos os veículos... Tem todo um trabalho que Agora, é feito com o tem... um mínimo investimento, mas isso custa dinheiro, né?
0: É, e você tá Se dando você vai metade fazer esse, de tudo de uma pra forma essa independente, né? você vai ter
1: que e aí, assim, investir nisso.
0: É, eu, particularmente, é, você, o, o, eu dou exemplo do Jay Vacker porque ele é um cara que já teve em todos os lugares. É, eu acho o seguinte, cara: eu ter um, um diretor artístico chato pra caralho, dizendo que o que eu tenho que fazer pra investir 10 mil no meu disco. Ou eu tenho um cara chato pra cara dizendo que vai me explodir, botando um milhão, são situações completamente diferentes. A gente assu... né Você cede agora. E normalmente agora são malas que vão botar 10 mil. Então, assim, eu não, eu não vejo mais sentido entrar numa gravadora pra ter um investimento mínimo é, e ainda ter interferência artística, sabe, no meu trabalho. Eu, não, eu não, não consigo ver. Aí você quer marketing digital, tá todo baseado em como eu vou dar alguma coisa de graça, em troca de um de uma aproximação, num segundo momento um cadastro para numa terceira num terceiro momento eu vender alguma coisa você eu chega numa gravadora, ir, você não pode é, dar você não pode, você pode não disponibilizar, você não pode você não pode nada, aí você tá na Warner você não pode ter teu canal no Youtube, que o canal é deles bicha é uma chatice entendeu? Então, é, agora quando é, a, até hoje vai sempre será, quando o neguinho te olha e acha que você é a próxima coisa do planeta o dinheiro aparece, aparece então eu acho o seguinte, se você for esse cara, aí você tem que parar e pensar, chamar um bom advogado, você tem um empresário bom, e aí como negociar isso? Porque existem multinacionais, né? E o mercado cresceu de novo por causa do streaming. Então se você for a aposta do Paulo Junqueiro... Se o olho dele brilhar... O Paulo é um apaixonado... O Afonso é um outro apaixonado... Outro apaixonado. São pessoas que é. vão dar vida por você... Só que é raro que isso aconteça... É, né? é raro um Flamengo querer um jogador de futebol... O Real Madrid querer é. comprar um Vinícius Júnior... Mas nessas situações o dinheiro aparece... Eu não sei se eu estou falando não, errado... Não, você está
1: falando a verdade... Na verdade o que, que acontece... Essa paixão que motiva essas pessoas... E... É, faz com que eles batam na porta do exterior e a gente faça uma mega apresentação sensacional daquele artista novo, daquele produto, e estudo... E né? o dinheiro aparece. E o dinheiro aparece. Mas você, obviamente, no momento que você faz isso, você está criando um compromisso que, se você não der resultado, você vai ter que arrumar um jeito de dar resultado com outro artista para cobrir aquele buraco daquele outro. Ou porque...
0: alguém perde o emprego.
1: Exatamente, <risos> porque uh, você tem uma meta. Você né? tem que fechar o mês com X mil. Se não fechou aquele mês com X milhões, você vai ter que fechar no mês seguinte,
0: enfim. E o Castelo Branco E é uma... o ano
1: fiscal vai fechar quando Sim. quando fechar o ano fiscal, cara, você tem que ter dado o resultado que você se comprometeu. Então, obviamente quando As grandes gravadoras tinham uma, uma Maneira de manejar isso Muito mais fácil do que a Warner naquela época Sim. Porque se você tem um Zezé de Camargo e Luciano que vende um milhão Dá para investir na Rosângela Que é um artista novo e correr um risco um pouco maior Porque você sabe que você vai conseguir Equilibrar é, A Ana Warner naquele momento Hoje a Warner tem, enfim, Anitta E vários artistas grandes Ludmilla e etc e tal Mas naquele momento não tinha, então
0: Não, e tem é, uma outra coisa cobre que Cobre aqui e descobre ali, né uhum. Numa palestra com o Castelo Branco Que eu participei, ele falou uma coisa assim Ele falou, cara, quando o dólar tava um para um o nosso resultado, quando a gente mandava lá pra fora, é, era um resultado de um pra um, né? Quando o dólar ficou quatro pra um, você tá mandando pra fora um quarto é três. do dinheiro, ah. né? Então, é, é outra relação, até o olhar, né? O cara fala não, investe, não, não tipo, os caras estão mandando sabe, é um dinheirinho desse tamanho, né? É, você tinha uma pergunta pra fazer. Acho que já é. já Gente, eu vou tentar convencer ela A falar sobre o, o álbum do, do Los Hermanos, do Los Hermanos que é Eu, fiz o, Ventura, eu o Ventura, fiz o então, é, é, eu acho é, que assiste, Ventura
1: Eu fiz o 4 É, o Ventura e o 4 Se
0: você quiser vir amanhã antes do Marcel Klein é, é, Pra falar do Ventura é, Mesmo que não tenha uma Tá,
1: Eu não sei se é amanhã Mas a gente vê um dia pra, é, pra vou falar Vou tentar
0: ver se a gente consegue é. colocar isso Gente, a gente tem que parar Se o, o Serginho não vai conseguir falar
2: Ela sabe. tem mais uma, uma pergunta, pergunta. Então, Rosângela, assim, com a sua experiência, tudo que você falou aqui, inclusive, com o case do Rapa, que, assim, não, provou que não tem impossível. Agora, no cenário da música, assim, não botando Anitta Ludmilla, que elas já alcançaram um ranking, Sim. o que, que você acha que é tendência, assim? Que, talvez se te perguntar, assim, se eu tivesse feito essa pergunta pra você há cinco anos atrás, seis, você falava, não, sertanejo universitário, eu acho que é uma coisa que tá surgindo. Eu assim. acho
1: que é o brega. Eu acho que é o brega que vem aí agora. É... Eu acho que nesse mercado. Eu
0: nesse é, mercado mainstream, nesse que mercado vai Nesse mercado mainstream.
2: mainstream esse lugar. É, Mas eu o, o brega que... com um discurso que Tipo o do cotovelo, assim, essa?
1: Não, um discurso de amor, um discurso de cotidiano. Um discurso, obviamente, muito mais leve do que um discurso como uma banda como o Plant Hamp, hum, o rapper e etc e tal. Mas é, eu acho que é o Brega que vem. E, e eu acho que é a, a grande força. Em paralelo, eu vejo uma possibilidade pro pop rock recomeçar um caminho, né? Porque as próprias Anitas, Ludmilas e... Já é, estão... É, é, de uma certa forma estão conseguindo é, revitalizar esse mercado, né? Não com o rock, mas com o pop, pop. A Anitta cada vez
0: mais na, nos collabs lá de fora. Você vê que ela cada vez é menos funk, né? É, é exatamente. É uma outra Então, é,
1: então assim é uma tendência, né? Que uh, essa quantidade grande de MC que que, que esse processo do, do funk ele vá beneficiar o pop rock. Mas eu acho que é uma coisa de médio a longo prazo. E uh, comercialmente falando Eu acho que o Brega tem grandes chances de, uh, de entrar no mercado com uma força maior Agora nesse momento
0: Bom gente, fechamos esse aí Pra gente tomar um café, tomar uma água Serginho é. vai vir falar aqui também Depois vai cantar
1: Gente, obrigada, eu, uh, obrigada. Valeu tá.
0: Sabe muito quem precisar De aos, aos, consultoria de rádio De marketing é, Toda parte que eu não faço
1: do é. digital,
0: Ela é uma pessoa incrível
1: Obrigada, gente. Foi um prazer.